1: That's magnificent. And to Cantona. Oh, the way he brought that down was fabulous. Cantona. Oh. Pushed out by Bartas. Wilton. What a goal by Steven Gerard! Remember the name. Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship. Aguero. Oh. Leicester City sono champions of England, Kevin De Bruyne!
2: Newcastle-Milan: uno spareggio per proseguire in Europa, ma molto si deciderà nell'altra sfida, quella tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, in questa puntata analizziamo la sfida di Champions del St. James's Park, ma spazio anche agli esoner in Premier League, alla FA Cup e al Notts County. So many things to take into account in that moment. I think the speed first, I mean, it's a ricochet that when it's slowed down lo- looks totally different to the live event. Um, ball hits his chest first, then comes up, hits his hand. But I don't think his hand's in an unnatural position, I think they're down by his side, he's running, sort of in a running motion, I feel it's a, yeah, I feel it's a poor decision. I think it was hugely frustrating for us because in that moment you know how little time there is left in the game. But con queste parole Eddie Howe ha espresso tutta la sua frustrazione per il rigore assegnato al Paris Saint-Germain nel finale della sfida con il Newcastle finita 1-1. E ora la squadra inglese per andare avanti in Champions deve battere il Milan e sperare che il Paris non vinca a Dortmund. Ancora più complicata la situazione dei rossoneri che devono vincere a Newcastle ma uscirebbero comunque se a Dortmund finisse in pareggio. Al microfono come sempre Paolo Avanti, come sempre con me Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
3: Ciao a tutti, ben trovati.
2: E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao, ciao a tutti. Ma abbiamo il piacere di avere un collega della Gazzetta che segue il Milan da tanti anni, Marco Pasotto. Ciao Marco. Ciao, ciao, benvenuti a tutti. Allora Marco, poi dopo approfondiamo anche tatticamente la sfida del St. James's Park, ma intanto come ci arriva il Milan, anche dal punto di vista psicologico, un campo che sarà difficilissimo, una sfida che sarà difficile in un campo difficile, anche se anche il Newcastle ha i suoi problemi, dopo li analizzeremo, ma come ci arriva il Milan?
1: Beh, in termini di Champions ci arriva Maluccio, perché la sconfitta col Borussia è stata una mazzata non preventivata, quantomeno non in questi termini, insomma, tra uno molto pesante, il Milan è durato durato un'ora scarsa, nemmeno, e quindi questo ha fatto crollare le certezze delle certezze che il Milan comunque aveva maturato lungo il girone, soprattutto con la vittoria eh, sul PSG perché insomma, quella era stata una serata che aveva fatto capire come eh, i rossoneri potessero assolutamente rimanere in competizione sia in termini pratici di punti sia in termini ehm, di approccio mentale in vista degli ottavi quindi un grande passo indietro, certo i tanti infortuni Eh, hanno condizionato le ultime settimane del Milan però ci si è messo poi come dicevi anche tu in apertura eh, il pareggio in extremis del PSG che ha ulteriormente complicato la trasferta eh, di Newcastle perché se con una sconfitta del PSG eh, il PSG sarebbe poi stato costretto eh, a vincere eh, sul campo del Borussia per qualificarsi, con questo pareggio eh, basterà, basterà anche un pari ai parigini perché a parità di punti, ovviamente questo discorso previo alla vittoria del Milan cioè, diamo per, per scontato che il Milan faccia appieno il suo dovere, cosa <ride> ovviamente non sembra Semplice, ma eh, ecco in questo caso eh, il, il, a parità di punti tra Milan e PSG passerebbe PSG per la differenza Rete negli scontri diretti quindi è davvero una, un Everest da scalare non è impraticabile per carità però insomma eh, pensare al Milan vittorioso al St. James Park e allo stesso tempo un Borussia già qualificato vittorioso sul PSG mh, davvero la percentuale è davvero molto sottile ecco Stefano in questi
2: gironi così equilibrati a volte si decide tutto per un rigore generoso dato all'ultimo minuto a, alla squadra di Mbappé ma a volte si decide anche quando il tuo uomo migliore tenta un assurdo gol di tacco e non gli riesce e sto pensando all'occasione persa del Milan contro un Newcastle che, veramente povero di idee come è stata quella prima sfida di San Siro proprio nella prima giornata di Champions.
3: Ma infatti è un girone stranissimo tu Paolo hai visto quella partita lì mi ricordo che eri andato allo stadio pieno di belle speranze non tanto perché tu tifi Newcastle ma quanto perché pensavi di vedere una bella partita con due squadre pronte a fronteggiarsi eh, per 90 minuti senza fare calcoli anche perché eravamo veramente all'inizio di quel girone e invece avevi visto una partita col Newcastle proprio col Pullman di morignana memoria parcheggiato davanti alla porta a cercare di mantenere lo 0-0 poi Newcastle ha fatto un girone onestamente stranissimo perché alla fine se giudichiamo Newcastle solo per le partite contro il Paris Saint Germain è una candidata seria a vincere la Champions League se lo giudichiamo per quelle contro il Borussia Dortmund è una candidata seria al quarto posto del girone e adesso bisognerà vedere Eh, quello che combinerà diciamo contro il Milan in questa partita io l'ho guardato contro i resti del Manchester United nella nella partita di sabato sera e l'1-0 è stato stretto alla squadra di Hau perché ha fatto veramente un'ottima partita nonostante i tanti infortuni che, che hanno colpito questa squadra in questa stagione il fatto, e nonostante il fatto che non c'è ancora una panchina eh, di primissimo livello è una panchina anche numericamente abbondante al di là degli infortuni ma poi quando mancano alcune pedine, penso a Botman insomma, eh, per esempio per dirne uno, eh, la Shell è un onesto centrale ma non è di quel livello e mancano ancora diciamo, le figure per rimpiazzare i pezzi da 90 quando si fanno male Eh, chiudo dicendo che io mi ricordo nella stagione scorsa quando Marco che qua con noi aveva dato poche speranze al Milan contro il Tottenham invece si era visto un grandissimo Milan in quelle due sfide contro il Tottenham questa volta purtroppo per Marco ma più che altro per i tifosi milanisti il problema è veramente che non dipende solo dal Milan ha complicato tutto quel pareggio su rigore di Mbappé e quindi non lo so se il fatto che non dipenda totalmente da te possa condizionare anche il modo in cui scendi in campo in una partita decisiva però ecco, le possibilità anche secondo me e anche il Milan di infortuni ne ha avuti parecchi quindi insomma non è messo molto meglio ma le possibilità sono veramente veramente poche
2: sì. Pierluigi no, di, di Marco scusa sì, ma... no, volevo
1: intervenire solo per dire che poi alla fine eh, prima parlavamo della, della brutta sconfitta col Borussia in casa a San Siro nell'ultima uscita ma in realtà se il Milan non passerà eh, il girone deve mangiarsi le mani soprattutto con se stesso perché le prime due partite io allargherei il discorso non solo all'andata col con Newcastle a San Siro ma anche la partita di Dortmund sono state due partite in cui il Milan ha dimostrato coi fatti che sarebbero potute diventare vittorie non pareggi perché c'è i famosi 24 tiri se non, ricordo, se non mi ricordo comunque erano più di 20 fatti con Newcastle in casa oltre allo sciagurato tacco di Leao che è diciamo, la, l'emblema di quella serata con pochissima lucidità negli ultimi 16 metri del Milan ma anche la il pareggio di Dortmund con un altro sciagurato rossonero che è stato Ciucuez che nel finale si è mangiato un gol a tu per tu eh, col portiere tedesco. Ecco, erano due partite che pote- potevano stranamente finire con la vittoria del Milan e a questo punto eh, avremmo visto una classifica ben diversa senza dover rimanere agganciati a risultati altrui
2: esatto esatto. Pierluigi allora cerchiamo di fotografare dal punto di vista tattico la partita di Newcastle dove la può vincere il Milan dove la può vincere il Newcastle cerchiamo di capire cosa ne verrà fuori quindi consulta la tua sfera di cristallo e dici tutto
4: intanto devo dire una cosa relativamente alla partita di Dortmund che come abbiamo visto è fondamentale per queste due squadre la cosa positiva secondo me, soprattutto per il Milan, è che il Dortmund non vorrà perdere perché comunque vorrà arrivare in testa al girone, quindi questa è anche una considerazione che un pochino può aiutare, certo la situazione sia per il Newcastle che per il Milan ancora di più è complicata e quindi... Io mi aspetto che mh, la sfida sia una sfida molto aperta mh, e che ci possa dare parecchie emozioni Si affrontano due squadre entrambe impostate con un 4-3-3 che è abbastanza speculare anche se in realtà il triangolo di centrocampo del Milan potrebbe almeno in alcuni momenti della sfida invertirsi per diventare un 4-2-3-1 e, e in questa configurazione l'Ortus cheek giocherebbe qualche metro più avanti e si disporrebbe tra le linee. Io penso che un duello determinante sarà quello tra Trippier e Leao, sempre a patto che il giocatore portoghese possa scendere in campo. Eh, Dico questo perché a mio avviso il nazionale inglese è in forma veramente strepitosa. Gli ho visto fare contro il Manchester United delle cose incredibili tra cui un tunnel a garnacio, che insomma non è esattamente la prima cosa che ti aspetti da, da Trippier ma soprattutto ha energia da vendere e secondo me potrà contenere l'esterno portoghese del Milan ehm, come in parte era già successo a San Siro e poi penso che La zona in cui il Newcastle possa far male, secondo me il Newcastle è favorito eh, in questa partita, anche perché le condizioni ambientali saranno a mio avviso determinanti, io penso che un punto in cui il Newcastle possa fare male al Milan è il fatto che davanti avrà un giocatore come Isaac che ha una tecnica importante Ci saranno i tagli di Gordon dalla sinistra che possono dare, secondo me, davvero tanto fastidio ai due centrali del Milan, soprattutto a Scheer, se dovesse giocare lui, ehm, che a mio avviso potrebbe patire in particolare la rapidità ehm, dei due attaccanti del Newcastle eh, che ho appena menzionato. Ovviamente, come dicevo prima, nell'ipotesi che Schier giochi e non sia Hernandez a dover tramutarsi in centrale, cosa che secondo me sarebbe ancora peggio, non tanto per le caratteristiche di Hernandez in quella zona, ma quanto perché il Milan perderebbe un momento di propulsione importante sulla corsia di sinistra. Ultimissima considerazione, e questo è un vantaggio molto molto significativo per il Milan è l'assenza di Pompe. Eh, sarà fuori per quattro mesi eh, contro il Milan giocherà Dubravka che sicuramente non dà la stessa sicurezza quindi la squadra di Pioli secondo me dovrà essere brava a mettere sotto pressione eh, il portiere slovacco delle Magpies eh, provando a prendere l'iniziativa da subito il che però come dicevo prima Nell'infuocato stadio del Newcastle, temo che sia tutt'altro che banale.
2: Pierluigi eh, ti invocava, Marco, ti torna
1: tutto o tu, che frequenti Milanello? la vedi un po' diversamente la mediana del, del Milan galleggia come dicevi tu Pier fra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 perché poi è così anche in campionato un, è un sistema abbastanza liquido poi insomma da 4-3-3 a 4-2-3-1 a livello di come si può dire o del subbutio si fa in fretta a spostarli a far diventare la tre quarti, una tre quarti di tre elementi dietro l'attaccante eh, andiamo con sicurezza sull'off-to-cheek che sarà è sempre il grande equilib- equilibratore cioè se il Milan cambia sistema di gioco dal quatt- dalla mediana 3 a, alla- a due interni con 3-3 tre quartisti e, per- e in base ai movimenti soprattutto dell'inglese ci sarà sicuramente renders e poi io lascio un, un dubbio per l'ultima maglia eh, uno fra Musa e eh, Krunic e Adli eh, al momento francamente c'è ancora di mezzo una parita molto importante di, di campionato a Bergamo con l'Atalanta e quindi eh, quest'ultimo nome lo lasciamo un attimo in sospeso. Eh, quindi, la, 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 diciamo il centrocampo balla su questi nomi qua. E poi, sempre per completare un discorso di infermeria, barra, informaz- barra formazione che eh, ci aspettiamo a Newcastle, eh, ci sarà il rientro di Leau che okay, è fuori da un mese il programma di lavoro prevede quello di farlo rientrare molto gradualmente a Bergamo eh, e per poi averlo titolare in Inghilterra mercoledì Eh, chiaro che anche lui ha iniziato a lavorare per il momento sta ancora facendo lavoro personalizzato sul campo ma personalizzato Quindi ci sarà anche la una condizione atletica che non potrà essere ottimale Però è chiaro che anche solo pensare ai due o tre strappi, le sgasate che può dare il portoghese in una partita Poi in una cornice del genere, Leao è un giocatore che sa esaltarsi con, insomma, la, la, e la sua, Sono le partite che per lui sono delle passerelle Quindi ehm, anche se è un Leao non al 100% ovviamente è un ritorno molto Eh, Importante anche perché insomma Pulisic è una garanzia, ma Ciucuvezze no, Eh, è un giocatore che per il momento ha ha azzeccato una partita in tutto il campionato. Mm, Insomma, il giudizio è è tranchant e duro, ma è è così è. Quindi avere di nuovo Pulisic da una parte, Leo dall'altra con Giroud che si è fra virgolette, riposato perché in campionato arriva da due turni di squalifica. Ecco. Una, diciamo che un potenziale offensivo del Milan eh, quasi al top, eh, al netto appunto delle condizioni atletiche di Leao.
2: Bene, Marco Pasotto, ti ringraziamo per il tuo contributo da Milanello e niente, godiamoci questa partita sperando nel miracolo.
1: Vediamo come può andare, ma sicuramente conoscendo Pioli e conoscendo anche quello che avrà detto Cardinale a Milanello nei giorni scorsi quando si è presentato e parlato la squadra, eh, sicuramente il Milan non parte battuto perché poi insomma, la proprietà è molto attenta non solo ai risultati sportivi ma a ciò che eh, arriva in cassa in base eh ai risultati certo. sportivi. Quindi sappiamo che andare eh agli certo. ottavi vale quasi 10 milioni solo di premio, quindi c'è anche questo discorso. Giusto, giusto. Grazie Marco.
2: Il top della settimana. Il top della settimana è la FA Cup che nel suo anacronismo affascinantissimo ha, si è svolto il sorteggio del terzo turno che è quello in cui entrano le, le big e cosa è venuto fuori? Un meraviglioso scontro tra la vincente di Newport County, Barnett e Eastliff, o Reading e in un altro momento del sorteggio Arsenal-Liverpool e c'è anche una stupenda Newcastle-Sunderland due squadre da rivalità fortissima quindi sarà un piacere vederla ma insomma eh, ci piace eh, pensare che la la competizione calcistica più vecchia della storia eh, con team imperterrita con le sue regole eh, nonostante il calcio vada in altra direzione nel bene e nel male quindi bando a alla difesa degli investimenti, dei soldi, a garantire alle bighe più partite possibili, subito pronti via, senza teste di serie, un Arsenal-Liverpool al primo vero turno importante della competizione. Bello così, probabilmente le fake up agli anni contati perché eh, sta perdendo colpi ogni anno perché è travolta dalla Champions, dalla Premier League e da tutte le altre competizioni, però a noi piace, piace così com'è fino e ce la godremo con questo bellissimo primo turno anzi terno, terzo perché si tratta del terzo turno ufficialmente davvero da gustarsi fino all'ultima partita il flop della settimana
4: e il flop devo dire che me la eh, suggerito con un bell'assist Stefano perché eh, mi ha segnalato le le disavventure diciamo della della retroguardia del North County e in particolare di Aiden Baldwin nella sconfitta casalinga eh, delle fake up nel secondo turno di fake up che il North County ha patito di fronte allo Shrewsbury Town. Ora Perdere contro lo Shrewsbury, che è una formazione di Metaclassific in League One, ci sta, però non così come ha fatto il North County. Giusto per raccontarvi un pochino come sono andati questi gol, al primo minuto Baldwin, che è uno dei centrali del North County, praticamente si è coricato al limite dell'area di rigore e ha lasciato via libera a Udo, che ha centrato per l'1-0 di Bauman dello Shrewsbury. Poi, dopo il temporaneo pareggio, l'inizio della ripresa di nuovo per i Ca- North County è stato da incubo perché in sette minuti hanno preso due gol. Tutti e due infilati da Bauman, che quindi ha fatto una tripletta. Ma adesso vi racconto come al 49esimo, ancora il povero Baldwin si addormenta su un passaggio indietro, peraltro non felicissimo, di Brindley e sostanzialmente lascia la palla a Shipley dello Shrewsbury che serve di nuovo Bowman eh, per un comodissimo secondo gol e poi al 56esimo questa volta Randall invece di gestire una palla lunga la mette addirittura in mezzo alla propria area eh, quasi facendo un cross eh, all'interno della sua propria area di rigore e eh, il suo compagno Rawlinson invece di spazzarla la tocca di testa ancora al solito Bowman che ringrazia e fa scendere i titoli di coda su una sfida e sulla fase di difensiva veramente impresentabile del North County. Yeah, we've been expecting this news for over 24 hours now, but confirmation from Sheffield United that Paul Heckingbottom has been relieved of his duties as manager here at Sheffield United. Additionally, coaches Stuart McCall and Mark Hudson have left the club. There is a statement from the uh, chief executive, Stephen Bettis. He says, firstly, on behalf of the board of directors, I'd like to thank Paul for all his efforts at Sheffield United. Firstly, come il manager di under-23's manager, per prendere controllo delle prime due potenze. Il suo professionalismo e la sua dedicazione sono un credito al club. E sono sicuro che tutti i United hanno enjoyed the promotion winning campaign. E finisce dunque.
2: Avete sentito la notizia data da Sky UK? È saltata la prima panchina della Premier League. Lo Sheffield United, ultimo, ha licenziato Paul Hacking Bottom bottom eh, non poteva che essere ultimo un allenatore che si chiama che ha bottom nel cognome ma al di là della battuta è il primo esonero quest'anno in Premier League l'anno scorso in questo momento della stagione eravamo già a quota 11 cerchiamo di capire cosa è cambiato perché la Premier League all'improvviso è rinsavita e ascoltiamo eh, il commento del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
0: È stato davvero strano arrivare inizio dicembre senza nemmeno un allenatore esonerato in Premier League, soprattutto dopo eh, la stagione passata, quella del record dei cambi di panchina. Ci ha pensato lo Sheffield United eh, un paio di giorni fa a ehm, rompere il tabù e a cacciare Paul Hackingbottom, in una mossa che nella scorsa stagione sarebbe arrivata decisamente prima magari dopo l'8-0 preso in casa dal Newcastle qualche mese fa credo che quest'anno ci siano tanti fattori per cui eh, i club di Premier sono così riluttanti a cambiare allenatori eh, così come c'erano, ci sono tante motivazioni per cui lo scorso anno è stata la stagione dei record una delle tante secondo me è il fatto che il Chelsea una squadra big abbia già a settembre Uh, cacciato la natura e dato il via ad una sorta di effetto domino che in questa stagione non c'è stato e che dubito l'esonero di Hacking Bottom uh, farà, farà sì che, che succeda ci sono tanti motivi secondo me per cui i club sono così riluttanti a cambiare appunto. uno è che le squadre grandi in difficoltà o comunque che stanno rendendo meno delle attese hanno degli alibi importanti penso al Newcastle con la catena impressionante di infortuni è comunque un club che sta giocando in Champions per la prima volta dopo vent'anni e che è assolutamente dalla parte di Andy Howe. Uh, il Manchester United è in una crisi prolungata, ma uh, credo che il credito che Ten Hag ha messo insieme lo scorso anno, sommato ai problemi societari, facciano sì che la posizione del tecnico olandese non solo non sia in discussione, ma che venga considerato salvo cambiamenti sempre possibili. Uh, anche il pilastro attorno a cui si svilupperà perlomeno l'inizio dell'era Ratcliffe non ci sono club come la Villa dello scorso anno squadre cioè che partono con ambizioni e si ritrovano a lottare o vicini a lottare per non retrocedere e per cui ci sono tanti progetti che stanno funzionando ci sono club che hanno capito che cambiare allenatore continuamente non aiuta non parlo di quei club di mezzo che galleggiano in posizioni anonime troppo deboli per pensare all'Europa, troppo forti per ritrovarsi invischiati nella zona per per non retrocedere, e penso siano tutti i club che realizzano che il loro livello in questo momento è quello lì e che non è cambiando l'allenatore che che si cambierà qualcosa credo che andremo avanti per un pochino con questa Con questa stabilità, eh, il cambio lo Sheffield era era dovuto. Lo Sheffield è ultimo, e c'è un abisso così come per Burnley Luton rispetto al resto della Premier League. E penso che dopo la stagione dei record, dei cambi di di panchina, questa potrebbe addirittura essere la stagione dei record eh, per quanto riguarda il il numero basso di allenatori sostituiti.
2: Allora per Luigi. Vince il buon senso quest'anno.
0: Sì, vince il buon
4: senso, però, ci sono anche tanti motivi, secondo me, che spiegano perché c'è questa significativa differenza tra le due ultime stagioni. Intanto, eh, l'abbiamo già ripetuto duemila volte, ma l'anno scorso c'è stato il mondiale. Quindi, una stagione spezzata in due con la possibilità per chi fosse subentrato prima dell'inizio del, del mondiale o magari durante il mondiale di avere più tempo almeno con un sottoinsieme dell'organico per provare a ridisegnare l'andata, cosa che ovviamente con le partite ogni tre giorni come in questa stagione, soprattutto poi nel periodo di Natale, non sarà possibile. Inoltre, e questo lo diceva anche Davide, sono molto d'accordo con lui, Tra le big nessuna ha avuto una partenza veramente catastrofica. È vero che il menu e la formazione di vertice che che sta avendo le difficoltà più importanti, però comunque è a 5 punti della Champions, per cui almeno a livello contabile e in una situazione che è ancora recuperabile poi dal punto di vista del gioco d'accordo ci sono tanti altri, però dal punto di vista dei punti in classifica non è così malmessa e poi il Chelsea eh, sapeva che sarebbe stata una stagione di transizione quindi non stupisce il fatto che sia così in basso in classifica e a differenza di Tuchel, Pochettino ovviamente era stato scelto, è stato scelto dalla nuova dirigenza per cui secondo me è ben saldo in in panchina poi però al di là delle big a mio avviso c'è un importante punto di discontinuità rispetto all'annata precedente e che è il fatto che le tre neopromosse siano veramente molto più scadenti rispetto al resto della Premier e quindi che cosa vuol dire questo? vuol dire che alcune delle squadre che gravitano sopra la zona di recessione eh, e che non stanno navigando nemmeno particolarmente bene, sanno però che il gap rispetto a Luton, Burnley e Sheffield United è così importante che i rischi di scendere in championship sono piuttosto bassi. Qui mi riferisco a squadre tipo Fulham, Palace, Wolves, Forest, Bournemouth eh, e ovviamente all'Everton che potenzialmente avrebbe 17 punti. Eh, Quindi sono tutte squadre che secondo me, anche se in alcune circostanze Legacy, Forest forse anche Palace, non sono così convinte, e, e anche Bournemouth, non sono così convinte della guida tecnica, però sono abbastanza tranquilli che comunque la retrocessione è molto, molto improbabile. E poi, infine, eh, le proprietà di Luton e Burnley, secondo me, sono conscie di quanto le loro squadre stiano soffrendo a causa di un organico, soprattutto nel caso del Luton, che oggettivamente è più scadente rispetto alla media delle formazioni della Premier. Eh, si tratta di due progetti interessanti, molto differenti tra di loro, che però hanno il denominatore comune di essere in anticipo rispetto ai tempi, cioè sono formazioni che sono state promosse alla Championship uno o forse addirittura due anni prima rispetto alle attese più rose. E poi Company e Edwards sono due dei tecnici più brillanti della nuova generazione, quindi dubito che chiunque al loro posto sarebbe riuscito sin qui a far molto meglio. Quindi questo spiega anche perché sono ancora in sella. Ovviamente di di Hacking Bottom hai già detto tu, credo che veramente eh, fosse difficile tenerlo, sconfitte pesanti, 5-0 Burnley, 5-0 con Larsen, 8-0 con il Newcastle, 11 sconfitte, differenza reti di meno 28, insomma nel suo caso veramente era molto complicato riuscire a stare ancora al timone.
2: Tutte spiegazioni sia la tua di Pierluigi che quella di Davide assolutamente eh, centrate che spiegano questo fenomeno eh, di, di, di questi pochi esoneri rispetto all'anno scorso va anche detto che l'anno scorso è stato un po' un'eccezione perché in Premier League il numero dei, degli esoneri è sempre stato piuttosto basso rispetto a, a quello che avviene in altre latitudini, no Stefano?
3: Sì, non è una prerogativa del calcio inglese quella di eh, cambiare per forza guida tecnica per riuscire a invertire una rotta secondo me però è proprio centrato quello che hanno detto sia Davide che Pierre. E cioè è un'annata particolarmente strana nel senso che ci sono squadre che non si possono sostanzialmente permettere di cambiare allenatore perché sono all'inizio di un ciclo o perché non saprebbero dove sbattere la testa come United e probabilmente Chelsea e ci sono squadre che tutto sommato accettano la loro condizione di inferiorità a livello di organico rispetto alle altre club di Premier League, detto che poi il povero Luton che ho adottato ormai dall'inizio dell'anno, lo sapete, eh, se non fosse successo il patatrack eh, contro l'Arsenal probabilmente stavamo qua festeggiando all'aeroporto e ai terminal il, il 3-2 alla capolista e invece purtroppo si è ribaltato tutto e quindi l'unica chance, ahimè, di rispettare il mio pronostico di salvezza temo sia la conferma della penalizzazione dell'Everton e credo che non basterà neanche perché l'Everton ha un altro passo onestamente quest'anno con Dyke, una Dyke eh, più solida rispetto a quello che si è visto gli anni scorsi eh, non lo so se c'è di più su, cioè, se c'è una tendenza ecco, che è cambiata rispetto allo scorso anno è vero che lo scorso anno col mondiale di mezzo secondo me c'è stato è stata parecchia confusione anche nei piani che dovevano fare i club eh, da qui in avanti, diciamo piani pluriennali e quindi forse quest'anno questa situazione di apparente calma in classifica per chi non è coinvolto nella lotta per retrocedere da modo di, di prendere decisioni con un pochino più di, di tranquillità e, e meno in maniera umorale se poi gli allenatori vengono esonerati come fu esonerato quello del Leeds eh, con la storia che sta girando di Cellino che voleva cambiare il divano couch e hanno capito coach, cioè che io spero davvero che non sia vera io sì con... perché e sono abbastanza convinto che non lo sia perché sennò, no cioè, parliamo de- del calcio <ride> più organizzato, professionale e poi succede una roba del genere e va bene
2: Stefano, un divano, un allenatore è uguale perché...
3: è uguale, voglio sperare che fosse una battuta ben riuscita e ne faccio una mal riuscita perché se Kim Bottom era destinato ad essere esonerato allora Top Meller non dovrebbe essere mai cacciato
2: ecco, grazie Stefano L'agenda della settimana.
3: E allora ci sono partite assolutamente da tenere d'occhio sia sabato che domenica. Eh, io nel, il sabato mi concentrerei soprattutto su quella, eh, sull'ultima, sul posticipo del sabato tra Aston Villa e Arsenal, perché stiamo parlando della capolista della Premier League che ha tutta una serie di segnali che ai nostri buoni amici tifosi Gunner, da Davide Longo e tutti quelli che sappiamo hanno il bianco rosso nel cuore probabilmente stanno facendo gli scongiuri, però ecco anche la vittoria di Luton sinceramente eh, ha dato l'impressione che una volta di più l'Arsenal se la possa giocare fino alla fine poi io credo sempre che dipenda molto dal City, eh, perché se il City nella seconda parte del campionato infila quei filotti di 15 vittorie in 16 partite cioè diventa dura poi per, per tutti gli altri, però ecco, contro la Stone Villa che è in zona Champions e che lo è meritatamente e che lo è per un processo, per un progetto e per un piano di un allenatore come Emery che è arrivato corsa la stagione precedente diciamo invece eh, potendo lavorare dall'inizio ha portato la squadra là dove volevano che fosse e anche giocando l'Europa che non è facile insomma la conference però è sempre l'Europa. Il giorno successivo la domenica io sono particolarmente interessato a Everton Chelsea proprio per un po' dei motivi di cui abbiamo parlato cioè l'Everton che dovrebbe essere, meriterebbe di essere in una situazione più tranquilla di classifica invece è in zona retrocessione per la penalizzazione per il fair play finanziario e ha bisogno disperato di punti contro un Chelsea che un minimo di raggio di luce eh, sembra averlo trovato almeno nelle ultime giornate qualche prestazione incoraggiante per i blues in prospettiva c'è lascio stare invece alla stessa ora alle 16 Luton Manchester City che eh, ahimè non la vedo facilissima per, per il Luton e invece vado sull'ultima partita che è Tottenham Newcastle, insomma il Newcastle è mi nome di lungo, abbiamo già parlato ampiamente, più che altro il Tottenham, da capire se ha superato quel mini periodo di crisi dopo la partenza lanciatissima e lo sapremo eh, nel posticipo diciamo domenicale della Premier League.
2: Benissimo, un bellissimo programma di Premier League e poi la Champions con Newcastle Milan, quindi direi dei giorni da dedicare al calcio e con questo vi salutiamo vi diamo appuntamento alla prossima settimana grazie Stefano Cantalupi ciao Stefano
3: ciao alla prossima
2: e grazie a Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao ciao a tutti